En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor. Ja, välkomna till Aftonbladets ledarsidas podd som heter Åsiktskorridoren som kommer ut varje fredag. När vi spelar in det här är det torsdag morgon. Och jag har just exklusivt fått låten Alla kan göra något som panelen sen ska få recensera. Välkommen Ulrika Schenström. Tack. Moderat. Yes. Anders Lindberg. Hej. <laughs> Ingvar Persson. Amen. Och ni är sosseherrar och jag är Fredrik Virtanen. Ska vi recensera låt alltså? Mm, det är alltså en, en, en... Vi går mer och mer in mot kultur. <laughs> det, det är en mystisk glidning i det här programmet tycker jag. <laughs> det är Sara Donfeiner, Mauro Skock. Plura, Lilla Namo Patrik Isaksson, Uno Svenningsson eh, Sverige Mauro Skocko Ja det sa jag va? Ja, ja, absolut. Mm, som har gjort en låt som med pengarna går till UNICEF En, en klassisk hjälpsång Ni vet som eh, Live Aid och så vidare Jag tycker och din fråga är lite vi ska, vi ska recensera den Det är en Live Aid-sång och pengarna går till allt Ja men bra. kvalitet får man ändå prata om mm. Även om det är ett gott syfte Men vi, vi, ja, vi kan lyssna lite Vi kan förhandslyssna lite Bara så där för att få ett smakprov det här är början. Vi står vidare sen. Ja, lång, långt intro. Långt intro. Kom igen nu. Frihet. Plura. Ja, plura, plura. Ja. Det kom Mauro in, ja. Bra, Ulrika. Jag är den mest kompetenta att prata om rock här inne. Men ni är, ni är mest kompetenta att prata om politik, så det ska ni göra. Men vi ska återkomma till det här, vi ska tycka till om den. Den tycker den börjar ganska bra. Vi börjar väl med budgeten. Den kommer i måndags och Magdalena Anderssons första riktiga som faktiskt ska gå igenom. Jobbskattavdragen sänks för några. Rut- och rotavdragen minskar. Bensinskatten höjs. Arbetsgivaravgiften för unga stiger. Ja, är det här en skattechock? Som vissa kollegor har sagt till dig, Skenström. Ja, det är en chock. <laughs> är du alltså, det är tillbaka till DDR i Sverige. Jag känner så sådär. Vi har äntligen haft det så bra och det kommer kännas så. Och den enda saken som glädjer mig det är efter nyår när alla börjar känna det här. Liksom. Ja, det är så dyrt att köra bil och man bor på landet och man måste beskattas, inkomstbeskattas högre och sådär. Så, där. så det, det är en riktigt gammal moderat som kommer fram i mig när det gäller sådana här saker. Det är, det är så, så född friskatta till döds. <laughs> Exakt. Nej, men alltså för alla de här medmänniskorna som tjänar 128 000 och då inte får något jobbskattavdrag, de, de lider man ju verkligen med alltså. Eller de här som tjänar 50 000 i månaden och får en skattehöjning med 50, nej vad var det, 30 kronor? 132? Nej, 30 kronor Aj, faktiskt. Så det, och det, men det är allvarligt, det är nästan en öl Alltså som de inte kan det köpa. Det är mycket chockerande faktiskt. Ja, det är en mycket chockerande faktiskt okay, de här stackars höginkomsttagarna. Jag lider verkligen. Ironi, ja, ironi här. Och ni, ni är inte här för, för att vara komiker. Det är väldigt svårt att inte vara komiker när man lyssnar på Moderaternas retorik kring den här budgeten. Man måste faktiskt ha en sån här typ av... Liksom, man måste få någon sån här du vet, komiskt inslag därför att det är så tragiskt och det är så hemskt. Och jag tror faktiskt på allvar att det här kommer att 
missgynna en stor del av Socialdemokraterna därför att man märker att det är väldigt mycket Miljöpartiet som har fått igenom rätt mycket. Framförallt där med bensinskatten tror jag faktiskt är jättedåligt för Socialdemokraterna om vi ska vara lite allvarliga en stund. Eh, därför att det finns trots allt socialdemokrater som bor på landsbygden och som behöver köra bil varje dag. Nej men det är väl, det är väl klart att det är aldrig är jättepopulärt att höja skatter. Eh, det är inte så konstigt. Jag menar, vore, vore det det mest populära man skulle göra eh, så, så hade man ju inte bytt regering. Utan, alltså jag, jag tycker just den här oerhört... Det finns, det, finns, det finns ju en del faktiskt nästan lite komiska inslag som när skattesänkningar som... Man inte har kunnat räkna hem några jobb på. Plötsligt ska innebära att det läggs ner massor med jobb när de tas tillbaka eller, eller sådär. Eh, men, men, och sen måste man, alltså det stora problemet är ju att pengarna behövs och de kommer ändå inte att räcka. Det här är hälften så mycket som Volkswagen har satsat på att reparera fusken. Nej, men alltså, det, man kan väl känna, jag kan väl känna lite trötthet också inför rapporteringen att allting presenteras ungefär som du gjorde nu Fredrik i början här att den här skatten höjs hit och dit sådär. Alltså, man kan ju också fundera på och vända på det och säga det att, att tryggheten repareras i form av att A-kassan blir högre stupstocken i sjukförsäkringen försvinner föräldrapenningen höjs man satsar ganska mycket pengar på skolan man satsar på byggande alltså, så att, så att, om man inte bara tittar i plånboken utan liksom höjer blicken och tittar ut över samhället då ser man ju att det är ganska stora saker i den här budgeten som förändrar människors vardag också. Sen, sen, sen tycker jag det är för lite, men, 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 men liksom kärnan blir på något sätt att den här enorma retoriska chocken som blir eh, från oppositionen den blir liksom, den motsvarar på något sätt inte vad som står i budgeten. Det blir, det blir så fånigt liksom när man pratar om en skattechock och sen så visar det sig att liksom människor över 50 000 är de som betalar. Det blir liksom, det blir men, inte seriöst. Men, men liksom. så här, om vi ska vara lite allvarliga och inte bara eh, vara den, den liksom vanliga moderaten mot de vanliga socialdemokraterna så ska man vara lite sådär bekymrad så det kan man ju vara på de flesta partier just nu överhuvudtaget det är ju det att vi ser en otroligt massa problem framför oss vi, framförallt med integrationen och då pratar vi inte om bostadsbyggande som kommer igång kanske om 3-4 år utan vi har problem här och nu och de problemen det är inte mycket man ser i de politiska förslagen som kan hjälpa kommuner idag, imorgon, nu utan det är väldigt många saker som säkert är väldigt bra och jag är väldigt för bostadsbyggande jag är väldigt för att man liksom får skruva till det så att kommunerna får hjälp, framförallt nu med integrationen. Men det är ju så att de hade ju problem för fem år sedan. Mm. Det är ju liksom, de har haft problem i fem år. Det är därför vi har den här situationen vi har. Så att jag skulle vilja veta egentligen mera och efterlysa det. Vad kan man göra här och nu? Och då, och då, men då, och det, det är ju i så fall, och det är vi säkert överens om, en, en kritik som drabbar hela det politiska fältet. Mm, absolut. Att, för man, kan ju, man, man skulle ju kunna säga att jag menar, under ett antal år så har patentlösningen på alla de där problemen varit ja men vi sänker en skatt vilket inte heller får de där omedelbara effekterna ens, ens om man tror Nej. att de får effekter eh, så, att, så det är klart att ja visst det behövs mycket mer politik skulle ju ja, skulle och, och, jag och det här har jag ju tjatat om i flera år här nu det är ju liksom är ju, att, att Sverigedemokraterna är att... som jag helst inte pratar så ofta om egentligen som jag sa till när jag kommer då det är ju det att de har ju växt på grund av att de här här och nu problemen inte har tagits tag i på, på, fast, på fast, samma fast sätt. nyckelproblemet i budgeten, om vi kommer tillbaka till budgeten, det är ju att, att när Socialdemokraterna innan valet lite satte bilden av att man kan driva socialdemokratisk politik men utan att höja skatten särskilt mycket. 
Eh, och, och någonstans så landar vi i det här att, att Reinfeldt sänkte skatterna med 140 miljarder. Det gör att pengarna inte räcker. Socialdemokraterna. Mer, faktiskt, ja, det kanske till och med var mer. Men, 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 men resultatet är så att säga att, att nu måste man vara beredd att ta en diskussion om det. Kan vi med det här skatteuttaget bedriva den politik man vill ha? De sakerna som Ulrika säger här nu med bostadsbyggande och sånt, de kostar ju pengar. Exakt och och det, det, är ju, det är ju här så att säga som... som jag tycker att man både från socialdemokraternas sida men också oppositionen måste inse ja. att, att nu måste vi höja skattenivån, skatteuttaget ganska mycket. Och vi måste framförallt titta på sådana här som kapitalskatter som man inte tittar på. Man måste titta på den här typen av frågor som ränteavdrag och sånt och fundera lite på hur finansierar vi välfärden långsiktigt. Och det, det är det, på något sätt, nästa diskussion som måste föras nu. Och då kanske vi måste upp till ungefär samma skattenivå ja, som vi jag... hade innan Reinfeldt började sänka skatten. Men nu tycker inte jag att du och jag ska låta som de här som vi faktiskt på något sätt ibland också analyserar. Utan helt och hållet är det så att den här budgetdebatten hade det varit otroligt mycket mer intressant ifall den faktiskt talade om vad man behöver göra här och nu och inte liksom den vanliga liksom slänga saker på varandra vilket bara kommer gynna SD. Jo, nej, men, men, och, Fast men, nu är det du som har nämnt SD flera ja, gånger. Men jag, jag tycker att, med det är att du inte ska prata om SD. Och jag tror nog att, nej, men du måste ju lyssna på vad jag sa. Ja, men jag lyssnar på vad du säger och jag kommer tillbaka till det, som, det ja. som var min poäng. Nämligen det att om du på allvar tar en diskussion om skatter till exempel då blir det en typisk höger-vänsterkonflikt. Det där partiet som du nämnde har ingenting att säga i den konflikten. Nej, men det är fortfarande det innebär, inte så att det den här diskussionen för väljarna löser något problem här och nu. Jag kan lova dig, de tröttnar och stänger av tvn. Och det, det var här som var problemet 14 också. Att vi hade ett, liksom, att människor var mera bekymrade över välfärden. Men två etablerade partier som Socialdemokraterna och Moderaterna satt O, hela tiden och pratade om äm, överskottsmålet och brytpunkten i den. Jag säger bara det att ja, du kan tycka att det är jätteviktigt och det har du säkert rätt i. Och jag kan komma med massor med saker som också är viktigt. Men vi, jag tror inte vi ger direkt i, i folks vardag och ser vad de har för problem här och nu. Men problemen, de ser det väl att de har då eh, att de ser sin egen plånbok och de är bort vad pengarna går till. Men det kommer de inte känna för en efter nyår när liksom saker och ting har slagit till. Fast, fast när 30 ju... kronor försvinner för, för mig då. Ja, det kan ju ja. vara jättejobbigt. Ja. Det, nej, det... Om man verkligen har en liten inkomst kan jag ju säga att det kan vara rätt viktigt. Ja, men, då, det, men det blev ju ingen sänkning för dem med en liten inkomst. Det kommer bara för dem en sänkning stora. eftersom det, bensinskatten, du kanske måste köra barnen till massor med saker. Det blir otvetydigt så att det blir dyrare. Ja. Men det, jo, men om du samtidigt tittar på att barnens skola blir bättre så tror jag det, det, det är någonstans där... Men det kommer där, ju dröja jättelänge. Fast så det jag tror kommer det kommer inte att dröja backlash. jättelänge. Därför att tittar du på budgeten så kommer de, de till exempel om du tittar på statsbidrag eller om du tittar på de här pengarna till lärare så kommer de pengarna nu. Så att det ja. är inte så att det tar jättelänge. Det är i alla fall en budget för Stockholms innerstad, landsbygden, strunt för att, för, att, för att runda av det här nu. Men jag har aldrig talepunkter. Ja, men ni har, nej, men ni har bå, båda kört era talepunkter nu tycker jag. Så alla, det, här, det här är klassisk höger mot vänster. Men Magdalena Andersson visar ju upp sig. Men även Ulf Kristersson, Moderaternas ekonom, ekonom, politi, ekonomisk politisk talesman. Men till sist, saknade vi ändå inte lite Anders Borg jo, på arenan? Jo, alltid, alltid Anders Borg. Jag brukar och Göran sitta Persson. Här. Oh, nej, men exakt, jag har till och med skrivit ner det. Jag saknar ju Göran Persson. Ja. Men man saknar jag också Nej. Anders Borg i budgetdebatten. Det gör jag. Nej, det gör man inte. Alltså, jag tycker, jag tycker, Hur kan man inte jo, men jag, jag tittade det. på de här fyra, fyra väl, välklädda unga männen som då, inte så unga kanske, men som, som är då borgerliga talespersoner. Att det, 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 blev, det, såg ju, det såg ut som en dressmanreklam igen. Och alltså, det, det blir så komiskt när de trippar upp på en liten rad där i talarstolen och så drar de sina talepunkter. Vad fick du talepunkterna kring Vänta det här ifrån? Och sen så drar de sina talepunkter och sen så går de ner. Och den enda 
som tyckte jag var lite rolig det var han, vad heter han, Kim Källström? Vad heter han? Kim Källström. <laughs> Nej, <laughs> vad heter han? <laughs> Centerpartiet, Stalinspartiet. Källström. Ja, ja. Så, så, som börjar prata bred. Västerbottniska eller om det är västernorrländska, jag vet inte. Det är norrlandsdirekt. Och då kändes plötsligt som hela salen liksom lystes upp att det var liksom en, en människa som lät annorlunda än alla andra. Han kommer men, från landsbygden. Ja, men, men, han, men, men, men det var, de, de andra tre, och där är Ulf Kristersson en av dem, har liksom något sådär jämnt tonläge, liksom det tuggar på som någon sån här liksom leksakståg som snurrar runt, runt, runt. Det kommer Tack liksom Anders. ingenstans. Tack Anders. Vi ska tala mer om Centern och Annie Lööf. Det ser mindre som deras... Dressman-reklam Tyst, tycker jag. Tyst. Vi har ett uppdrag till, det är att reducera rock. Vi ber om ursäkt till ljudkvaliteten här. Ja, handen i... Ja, armen i luften. Vad har ni era? Ja, okej. Det här är alltså Alla kan göra något. En eh, hjälpprojekt med stjärnor. Även Molly Sandén är med. Mm. Men vi snackar om NATO. Eh, Anna Kinberg Batra skriver en interpellation att hon inte... Hon verkar inte förstå vad Peter Hultqvist säger- i NATO-frågan. Och ja, det tycker jag låter... Jag håller med. Vad, vad säger ja, Sossan om NATO? Ja, det är väldigt svårt att se... Ja, det är väldigt svårt att förstå faktiskt. Men jag tror så här. De försöker nog, tror jag, dribbla runt det här så att någon annan börjar ta i frågan och sådär. Jag tycker ju nämligen Hultqvist är en bra minister. Jag tycker han har klarat sig riktigt bra. Så att jag tror att... Det, han inte, måste det, hålla på med något, så är det, det bara. Det, det är inte alltid en nackdel för en politiker att man inte förstår vad han säger. Men Nej, precis så. Det kan ju finnas en plan. Ja. Ja, men det finns ju en plan. Alltså, NATO-frågan är inte någonting Socialdemokraterna vill peta på. Nej. Eh, och så planen är att inte gå med i NATO. Och eh, jag vet att borgen är väldigt arga för detta och försöker hitta liksom, andra planer. Men det är ju planen. Och, och någonstans så tror jag att de flesta borgerliga politiker när man pratar med dem, eh, de vet ju också orsaken. Och det finns tre grundläggande orsaker till att, att Sverige inte kommer att ompröva den här frågan. Det första är att Finland inte omprövar den. Och det är klart att en förutsättning för att Sverige ska diskutera det här är vad Finland gör. Det andra är att befolkningen inte tycker så. Det måste finnas en folklig förankring för säkerhetspolitiken. Just nu tycker 41 procent är för NATO. Det är liksom, räcker ju på långa vägar inte för en folklig förankring. Och det tredje är att det finns ingen majoritet i riksdagen. Och en majoritet i riksdagen kräver att socialdemokraterna tycker så. Så att de tre sakerna finns ju inte på riktigt. Och då för vi den här typen av liksom, så här, torrsimsdiskussioner där alla skriker att någon annan borde säga något. Mm. Eller man som du diskuterar smygvägar hit och dit och sånt jag, jag har inte ens sagt något än, så du behöver liksom inte Men Anna Kinberg Batra har sagt ingen, något. Ja, men jag är ingen. Du behöver inte låta så här, det är alldeles men du är inte, ord, du själv är där du är inte, du är inte, Jag säger bara så här, jag är ingen NATO-kramare. Men jag kan säga så här, att om vi tittar på hur opinionen ser ut och hur jag tror att folk i Sverige som ändå har politiker som ska göra någonting åt dem så är det klart att jag tror det kommer att vara ett rätt oroligt läge. Jag menar, när, när liksom väljarna sitter och läser i tidningen att, att Putin rustar upp 30 mil härifrån och så vidare så det är klart. Men sen ska vi komma ihåg, jag menar, vi är ju ganska nära NATO. Det är ju inte så att vi sitter i någon, någon annan liksom i någon annat, med något annat gäng på något sätt. Vi låter dem ju landa här och vi gör ju massor med saker mm. så att jag jag, 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 jag förstår varför socialdemokratin gör som de gör, så det är liksom mm. inte det. Men, och, och vi är ju typ, vad är det heter, man är, man, om man är med i någon sån här MC-klubb så är man, man är prospect, prospect på, på, i, i NATO på något sätt. Va? Det är ju liksom lite så. Så att, jag tycker inte att den här frågan är så där 
Vi, vi, vi kommer säkert nå ditåt liksom där, där den här diskussionen kommer vara mycket mer aktuell. Men jag tror ändå inte man bara ska liksom bara så här putta bort den. För jag tror folk faktiskt kan vara lite oroliga. Prospekt eller hangaround? Det är hangaround det är det kanske fast, vi är. Fast, 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 jag tycker visst vi ska putta bort den. För jag tycker att det finns en, en vikt av att vara tydlig säkerhetspolitiskt. Och då är det viktigt att man slår fast att Sverige är militärt alliansfritt punkt. Jo, men det är väl ingen att det finns ingenting det, farligare. Jo, men det är ganska många som säger emot. Sen backar de som du gör nu. Men, men, men problemet är nämligen att skapar man osäkerhet om den säkerhetspolitiska linjen då kan det vara lika farligt som en ändrad säkerhetspolitisk linje. Och vad Moderaterna ägnar sig åt i riksdagen just nu det är precis det. Skapa osäkerhet. Och det hotar faktiskt Sveriges säkerhet. Så, att, så att jag tycker Moderaterna är ganska oansvariga när de driver den här, den här linjen som de håller på med. Ja, det är för- förstår jag att du tycker, för det har dina talepunkter liksom skrivits ner, det förstår jag men det är ju liksom, om vi ska då titta på väljarna och inte dina talepunkter och vinna liksom i något litet rum så är det så att jag tror att folk är oroliga och jag tror faktiskt att de blir väldigt oroliga när de ser att Putin rustar upp Fast det, måste, det är ändå så att den riktiga politiken måste ändå vara väsentlig och när Precis. det kommer till säkerhetspolitik då är det en hygienfaktor för partier och Moderaterna inte klarar av att bedriva en seriös säkerhetspolitik utan hela tiden, först sänker hela försvarsnivån. Men Anders, det, är ju bara, det här nej. är ju bara jättelarvigt, det, det är inte vet du ju också därför det att du brukar göra upp med Moderaterna och Socialdemokraterna det. gör upp nu håller du bara på med Moderaterna ska ner försvaret tills att vi kan försvara oss i en vecka, så det här är på riktigt. Ja, men fine, håll på med dina de där talepunkterna. Nu tänker jag så här, jo, men om politiker... folk är oroliga för någonting men, så är det ju men, det. Men jag glömmer bort en sak. Varför har vi politiker? Jo, Nej, inte där... för att skära ner försvaret till, till att vi kan klara oss i en vecka. Nej, men då kunde vi tagit hit liksom, i så fall eh, en, 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 några andra personer så kan vi diskutera det med dem. Men om vi är här och nu och tillbaka i det som håller på att hända i riksdagen så handlar ju det ändå om att vara politiker för de personer som bor i det här landet. Så att debatten kanske ska handla om något annat. Och när Hultqvist då är så otroligt otydlig, då är ju inte han otydlig mot Anna Kinberg. Han är otydlig mot folket. Men han är inte otydlig. Jo, han är otydlig. Och där har ni fått köra era. Vilken, vilken, vilken aggressiv och härlig stämning idag. Det är alltid idag. så här med andra som är. We love to hate each other. Vi ska snart pop igen. En, <laughs> två, en, två, tre, fyra. <laughs> så, nu. Det är pop. Ja, det är mer, pop, mer pop än rock. Alltså. Ja, mer pop. Ja, här är pop. Är pop. Alltså, Sarah Don Feiner, Mauro Skock och Patrik Isasson. Vad är skillnaden mellan pop och rock? Pop är mesigare kan man säga. Okay. Ja, Alla kan göra något med hashtaggen också. Det där är Patrik Isaksson. Ja. Han var med och skrivit den. Han och Mauro. Han bodde i Äppelbo. Där kom Svenningsson in. Svenningsson Kanske skulle bli snabbt. Slagare sen. Det är jättebra. Jag tycker det här låter oväntat bra för att vara snabbgjord och så. Nu snackar vi om Peter Hulkvist. Han är väl från Borlänge. Ja, och centen har ju alltså stämma i Falun. Det är ganska nära där. Och det blir knätoffs och folkmusik och mjölkbunder och så. Va? Det går ju bra för Annie Lööf. Mycket bra. Men, men, men är det nya Torbjörn Feldin eller kommer hon få nöja sig med att bli en, en, en Olof Johansson? Det beror ju på vad hon kommer att ha för självbild. Alltså när det går bra så får det inte stiga något huvudet och då måste man ha människor omkring sig som talar om för en att man är dödlig. Ni vet, Cesar mm. på vagnen. Så att det gäller ju att liksom i ett uppåtgående inte skaffa sig en massa ja-sägare som hela tiden talar om för dig. Det är så himla bra nu, det går fantastiskt. Och sen börjar man tro på det själv. Och då fortsätter man inte kanske politikutveckling eller annat. Sådär. Men går det så bra? Alltså jag, jag tänker när, 
när de här om dagen presenterade en opinionsundersökning som, som påstod att Centern skulle kunna få 27 procent av väljarna. Mm. Jag, jag satt och summerade hur mycket, eh, mycket väljare skulle behövas för att få ihop den där opinionsundersökningen. Mm. Då fick vi 211 procent väljare och då är ändå inte en enda som har röstat på något parti utanför men, riksdagen. Men det är klart att hon var ju uträknad under ganska lång tid och, mm. och, och vansinnigt hånad i, i media och i liksom, överallt i recensioner och så vidare. Av ganska goda skäl. Hon föreslog månggift eller hennes ja, idéprogram föreslog vi, månggift. Vi, 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 vi har hånat henne här om idéprogrammet och vi, vi har räknat ut henne och det är väl därför som hon också har hon har liksom stått still Liksom stått kvar på marken med liksom och klarat sig. Och ja, då blir, får man nog lite cred faktiskt. Men, visst, men vad är det som gör att Center... Alltså jag, men man kan säga att, att vi har ju pratat om det förut. Annie Löv hade ett väldigt bra utgångsläge av förvaltat. Det är hyggligt. Hon är den som är liksom kvar och samtidigt har någon framtid mm, mm. i, i borgerligheten. Det, det är mycket som är bra. Men, men det är ju samtidigt opinionssiffror som centerledare har, har fått sparken för. Absolut, men jag menar hon var ju så pass uträknad inför 14 så man var ju, jag tror man blev lycklig över att man överhuvudtaget kom över 4%. Så man måste ju ha perspektivet mm. på varifrån och sen tror jag ju också att och det har vi väl pratat om ganska många gånger att under valet 14 så var ju hon den enda i, i liksom eh, alliansen som visade på eh, lite styrka och, och men jag, tror, jag, tror, jag tror att en, en väldigt viktig grej med, med Annie Lööf det är ju att hon syns, i, alltså konkurrensen är inte särskilt stark. Den som borde vara oppositionsledare, Anna Kinberg Batra, börjar ju allt mer framstå som någon som, som inte tar det utrymmet. Och det, det gör ju också att jag tror att det kommer att finnas ett utrymme i allt fler frågor för Annie Lööf. Och i takt med att Anna Kinberg Batra och Fristersson gör ungefär det här som racet som de hade i, i veckan nu med budgeten eller med regeringsförklaringen att man liksom, det är väldigt svårt att säga vad var det moderata budskapet och vad var liksom deras point, vad var det de ville säga överhuvudtaget. Och då tror jag att Annie Lööf är tydlig, hon säger saker som inget annat borgerligt parti säger som att hon står kvar vid migrationsuppgörelsen exempelvis. Och det gör att i, i så att säga, ett kaos av ganska suddiga figurer eh, så blir hon den som syns och då, då drar hon fler röster och fortsätter det här. Då tror jag faktiskt att... att Anna Kinberg Batra ska fundera rätt mycket på alltså vad, hur flödet mellan Moderaterna och Centern kommer att se ut. För att jag tror nog att det finns rätt många jag, där. Jag håller helt med om att hennes styrka och att hon faktiskt alltså hon står kvar, hon är tydlig. Sen tror jag till och med att det finns folk som kanske inte känner att hon är, alltså att man helt och hållet håller med vad hon, hon egentligen säger. Men just att hon står kvar ändå och är konsekvent och, och stark faktiskt. Ja, för att sluta när du börjar då Feldin eller Olof Johansson blir hon borgerlighetens ledare eller då blir hon den som bryter blockpolitiken? Men det beror ju alldeles på. Jag tror ju att eftersom hon går på det nyliberala spåret om vi nu kommer också ihåg i det, i det programmet som jag kommer ihåg att jag också berättade för er att det, det är ju en sån här rip-off på Fria Moderata Studentförbundets eh, utom duellrätten eh, utom duellrätten och fri narkotika. Ja. Det hade de tagit bort. Annars är det ju en blåkopia. Det kunde vi ju skoja om då och sådär. Men det är klart att hon är ju på det nyliberala spåret det som Moderaterna idag inte är. Så att jag har väldigt svårt att tro att hon skulle kunna lämna blocket. Om jag ska ja, jag, säga. Jag det tror, kommer jag, inte vara jag, hon som gör det om någon skulle nej, göra alltså, det. Olof Johansson är hon inte, det tror jag. Men, men jag är inte så säker på att hon kan vara en samlande gestalt heller. Därför att, därför att idag så spricker borgerligheten längs liksom en, en, en väldigt liberal linje och en väldigt konservativ linje. Och, och att få ihop det under liberal ledning, någon slags mitten skulle ta över borgerligheten, det tror jag är svårt. Att om inte Moderaterna 
tar över borgerligheten då är, det inte, då, då är inte jag säker på att borgerligheten klarar att hålla ihop riktigt. Därför att Moderaterna är också en blandning av det konservativa och liberala. Om de tappar den möjligheten då tror jag att vi, då kan vi mycket väl ha tillbaka den här splittrade borgerligheten som vi hade Sin... historiskt och det skulle jag ju vara naturligtvis glad över. Å andra sidan är det väl precis det hon faktiskt har gjort i sitt eget parti. Att förena det konservativa med det liberala. Precis så. Ja, så är det väl. Ja, spännande tycker jag faktiskt att det är. Det är Kinberg Bartos som måste steppa upp lite. Mm, vi ska inte glömma en sak. Vi ska inte glömma en sak. Jo, men vi ska inte glömma en sak. Och det är bara Bors. Därför att i kulissen... Det skulle vi ju inte prata om i kulissen så kommer nämligen när hon kommer tillbaka. Då tror jag att Annie Lööf kan få en utmanare på... Detta påminner mig om att vi idag har glömt att fråga oss vad Lars Adaktusson har gjort. Men vi hinner inte det, för idag har vi ställt ett rocktema. Men först har vi brunkålet... Och Miljöpartiet SOMP säger nu att Vattenfall ska sälja av den tyska brunkålsverksamheten Och Fridolin och Romsson sa att det aldrig skulle hända i varorörelsen Min fråga är, hur mår Miljöpartiet idag? Jag tror hon mår jättedåligt om jag ska vara ärlig Han kan inte gå omkring med brunkålsbit nu på debatterna Längtar de tillbaka till de gröna skogarnas idealistiska bakvatten? Det är mycket enklare att sitta i opposition ja. Gud vad kul det är att reta sig i opposition mm. ja. Vad tror du Ingvar? Ja, nej, det är nog inte så roligt. Har de ångest? Ja, det skulle jag tro. Det bör de ha. Vad <laughs> bör de ha, det är också så här. Men, men varför, varför kunde du inte sossa... Det är dags att ta upp båten. Kunde du inte stora, smart? feta sossan istället lyssnat på MP? Jag menar, trots allt, 10% av Tysklands energi inte direkt som att ändra hela deras energipolitik det hade ju gått att äh, lägga ner dem här. Ta, ta bort 10% och fråga tyskarna vad de tycker om det. Ja, ja. Problemet är väl att de 10% är i Tyskland. Det är väl den där problemet uppstår och det är ett annat land. Så att, och vi har inte med dem att göra med det. Alltså, de, alltså, jag tycker det är jättedumt med brunkål. Jag tycker att Miljöpartiet kanske spelade över lite i valrörelsen därför att det är klart att de, om man antar att Tyskland skulle bestämma sig för att lägga ner 10% av svensk energiförsörjning det är klart att Sverige inte skulle tycka att det var helt okej. Okay. Så att det, alltså, det är ett problem när svenska politiker hävdar att de på något sätt har rätt att gör, bestämma vad andra suveräna stater ska göra därför att vi har köpt företag i de länderna. Är det, det, är inte helt, ja, men det är inte helt klockrent och det innebär att när de då körde så hårt i valrörelsen på det där så kanske man skulle lagt till en brasklapp om att liksom, om det är möjligt och hej och hår. Men om man liksom totalt die hard kör en linje som sen visar sig inte funka det är klart att då har man nog ganska dålig dag. Och sen gjorde de sig ju oanträffbara nästan hela dagen igår. Mm. I förrgår. Så, och det blir ju ännu pinsammare. Därför att det är klart att att, det är, alltså, att, att liksom inte förklara vad det är man har gjort för ställningstagande. Det är klart att det ställer till det. Ja, men kan man inte vända på det och tänka sig att folk kommer se dem som regeringsdugliga nu och inte bara ett parti av glada idealister? Men då gör man sig inte oanträffbar. Ah, okay, den, man, man den kanske, alltså, en, en bra regel i politiken är ju att inte säga saker man inte kan stå för. Mm. Och i det här fallet så, så, så och liksom inte säga en sak och göra en annan. Därför att det blir problem. Det, det är oftast lättare om vi pratar att Annie Lööf till exempel att göra en sak, säga den och sen förklara varför. Och sen kanske inte folk gillar den alla gånger men det, det är ofta mer framgångsrikt. Så jag, jag tror att miljöpartisterna har nog ett problem där. Sen tycker jag att Brunkål är en väldigt dålig idé så jag tyckte att ursprungligen det var ganska bra men, men ja, den höll ju inte riktigt hela vägen. Nej. Så, så detta om Brunkålen, då så ska vi eh, Den här kolbiten finns kvar på nätet för övrigt. Ja, nu vet inte jag, Patrik Syk heter han som klipper det här programmet och jag vet inte, nu när vi pratar under den här dåliga versionen jag spelar så kanske inte han kommer kunna klippa in den här. Vi får be om ursäkt för allt detta. Vi är tysta en och berättar vilka det är. Det är Molly Sandén, Plura, Mauro Skocko, Sara Donfeiner, Patrik Isaksson, Unis Wendingsson. Ja, artisteliten som hjälper flyktingar och pengarna går till... Vilken var det nu då? 
UNICEF. Okej, okay, vad tycker du om den här låten? Anders, du har ju suckat hela tiden. Nej, men alltså jag ska vara ärlig, det är att det finns två saker jag inte begriper mig på överhuvudtaget. Det ena är fotboll och det andra är musik. Så att jag, jag kan liksom inte recensera musik bättre än jag kan recensera en fotbollsmatch. Och... och Någonstans, alltså det, det, jag kan inte det så, att, så att jag vet inte, det är väl jättebra att de gör musik För, för flyktingar liksom. Det är väl bra, det är bra. Eller? Ja, Vissa är emot kändisar som håller på att larva Jag tycker kändisar som, som ställer upp Är bra, så jag menar jag är för det Men att recensera musik, det, jag vågar inte riktigt Jag kommer bara framstå som Ingvar, du är en gammal bluesman, vad tycker du? Ah, faktiskt country snarare Det måste jag erkänna Men John Denver och sånt Sådana grejer, absolut ja, Det är ganska bra Nej men det här, det här är väl alltså dels är det, dels är det kul med, med engage, alltså musiken som en ett, engage, ett forum för engagemang och sånt där va? Det är okej, okay, det är inte en segalan, det är inte berg till för att flyttas men det är eh, okej okay, och, och, och kul. Nej, men jag, jag, tycker, jag tycker att den här är jag tycker att den är ganska bra men sen så gillar jag ju Plura och Mauro och allihopa de här. Ja. Jag tycker också att den är Till och med att det kan bli en hit. Det låter som en hit faktiskt. För den är, den är inte så cheesy. Jag tror det kommer spelas på kommersiella Ja, det är jag helt övertygad om. Ja, ja, det, det funkar. Det var Åsiktskorridoren. Med Ulrika Schenström. Yes. Anders Lindberg. Ja. Ingvar Persson. Så är det. Jag heter Fredrik Wirtonen. Tack för att ni lyssnade. Och trevlig helg. Ja. Bra att du, att du helst hade trevligt där Ulrika. Åsiktskorridoren.